0: We zijn zeker niet de eerste, want het gesprek van de dag wordt namelijk ook het gesprek van deze Kompot. We gaan het hebben over, jawel, diversiteit en inclusie. Gevoelige onderwerpen, en dat maakt het des te spannender. Diversiteit is een gegeven en inclusie een werkwoord. Dat is het motto van onze gast, Nikilo Eleveld van Studio Samen. Leuk dat je weer luistert naar Kompot. De communicatiepodcast van SRM en Babbage Combo. Maarten, voordat we zo in gesprek gaan met onze gast, uh, Dit onderwerp houdt jou uh, enorm bezig, diversiteit en inclusie. Gevoelig, belangrijk. Je hebt er ook al eens een column over geschreven. Hoe kijk jij naar deze onderwerpen?
1: Nou, klopt inderdaad. Uh, houd me zeker bezig. Volgens mij is het wel behoorlijk bewezen dat uh, diverse teams ook beter uh, performen dan uh, nou, mensen allemaal, die allemaal gelijk zijn, allemaal hetzelfde zijn. Um, maar wat ik het interessante eraan vind, en daar heb ik inderdaad ook over geschreven, ik herken ook wat uh, paradoxale elementen. En um, ja, dat, dat, gaat, dat leeft heel erg bij mij als ik er meer over nadenken en met andere mensen erover spreek. Dus uh, dat klopt zeker, Monique.
0: Ja herkenbaar, dat heb ik natuurlijk ook, maar en, uh, het is natuurlijk ook steeds meer een onderwerp uh, wat overal op de borreltafel, maar ook op de zakelijke uh, forums uh, plaatsvindt. Maar gelukkig hoeven wij er niet alleen te doen in het uitdiepen van deze nee, onderwerpen. Niki Lou is ervaringsdeskundige op dit gebied. Ze begeleidt organisaties en groepen bij inclusie en diversiteit en geeft hier veel trainingen over. Onder andere ook aan veel communicatieteams. Goed om daar meer uit de praktijk over te horen. En daarom zijn we erg blij, Nikki Lou, dat jij vandaag in de kompot uh, aanschuift.
2: Ja, welkom. Ja. Nou, dankjewel ja. voor dit warme welkom. Leuk. Laten we het erover hebben.
0: Ja, ja. misschien uh, leuk om even te vertellen. Wat doe jij precies als ervaringsdeskundige trainer?
2: Um, dat is een hele goede vraag, want mijn werkzaamheden zijn heel divers. Um, ik werk nu een hmm, kleine tien jaar... In het uh, diversiteit en inclusie-werkveld. Inderdaad, als trainer, als workshopleider. maar ook als adviseur, als procesbegeleider. en als uh, nou ja, projectmanager. Dus ik werk met heel veel verschillende partijen samen. Dat gaat echt van studenten aan de hogeschool. Ja. tot uh, ambtenaren van de gemeente. communicatieteams van grote organisaties. vrijwilligersorganisaties. Eigenlijk iedereen die zich wil inzetten. voor meer inclusiviteit in de samenleving, in hun organisatie. En daar gaan we echt mee aan de slag.
0: Oké, okay, je merkt ook dat die vraag uh, naar het onderwerp... en naar training en ervaring op het onderwerp toeneemt?
2: Zeker, ja. Ik merk zeker dat steeds meer mensen merken... wij moeten hier echt iets mee. En niet alleen een boek lezen of een keer een lezing. Mm -hmm.
1: moeten, of, moeten of willen ze?
2: Dat is een heel belangrijk verschil. Ja, een beetje van beide. Yeah. Ik, denk, ik denk heel veel mensen willen heel graag aandacht hebben... voor diversiteit en echt inclusief werken inclusief communiceren. Maar hoe doe je dat dan? En daar zit vaak heel veel ongemak en nog een beetje onwetendheid. Wat als ik het fout doe? Ja. Dus nu zijn mensen naar mijn idee veel meer aan het bewegen. naar nou, Oké, okay, nu wil ik dat echt gaan oefenen. Nu wil ik dat trainen. Nu wil ik handvatten. Zodat ja. ik niet alleen maar... steeds denk ik wil wel iets, maar wat? Ja. En je moet ook een beetje. Want het is een belangrijk thema. En de samenleving wordt steeds groter, wordt steeds diverser. Mm. Ja. Je fouten maken like...
1: moet ook, toch? Als je wil leren, ja. moet je af en toe een fout maken. Ja,
2: als je Frans gaat leren, ga je het ook niet meteen Nee, je niet gaat niet meteen vloeien. Dus nee. je moet het oefenen. En je hebt mensen nodig die je daarbij helpen. En nieuwe dingen aanbieden.
0: Ja. Ja, volgens mij is het ook dat je gewoon een nieuw perspectief. Anders gaat kijken dat dat heel belangrijk is.
2: Ja, zeker. Dat is, dat is een hele belangrijke stap. Maar het oefenen ook. Mm -hmm. Het is, um, als ik het een beetje blijf vergelijken met een taal leren. Heel veel mensen begrijpen een taal sneller. Maar het zelf gaan spreken is heel spannend. Ja. En vraagt ook oefening. Want opeens moet je mond dingen doen die je normaal niet doet. en moet je dingen uit je hoofd omzetten in actie. En dat is iets wat je echt alleen leert door het wat vaker te doen. En ik ben blij dat veel meer mensen nu bij die stap zijn. Ja, ja. klopt.
0: Ja, klopt. Hey, op jouw LinkedIn-profiel vonden we een mooie quote. Mm. Uh, voorbij krachttermen. Diversiteit is een gegeven en inclusie is een werkwoord. Mm -hmm. ja, Kun je dat misschien uh, verder uh, uitleggen? Ja, inderdaad, heel mooi. Ja,
2: voorbij de krachttermen. Ja, het zijn woorden die we heel veel gebruiken... maar waar we soms vergeten het zeggen... wat bedoelen we hier nu eigenlijk mee? Ja. Dus Zeker in um, mijn werk met, met grote organisaties... of, of um, politieke instanties dacht ik op gegeven moment... ja, je kan het wel opschrijven, maar wat bedoel je? En ik vat het dus inderdaad op die manier samen. Diversiteit is een gegeven, het is er gewoon. We zijn anders. Um, sommige verschillen tussen mensen zie je, sommige zie je niet... Um, voor sommigen hebben we vanuit uit ons eigen perspectief wel aandacht, voor anderen niet. Maar we zijn gewoon allemaal verschillend. En dat kunnen we niet meer ontkennen. Ik denk dat dat um, niet veel oplevert... en ook redelijk respectloos wordt... Mm -hmm. <laughs> als we ontkennen dat we verschillend zijn. En ja, inclusie noem ik een werkwoord, want het is iets wat je doet. En moet blijven doen. Het is niet van, we hebben een training gevolgd... we hebben iets opgesteld, nu zijn we inclusief. Nee, dat is... Een keuze die je elke dag maakt. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe vullen we dingen in?
0: Ja, en dat is ook al heel veelomvattend. Want het zijn best uh, veel terreinen. Kun je mm. daar misschien nog iets over zeggen? Van, eh, het is, is di wordt het genoemd. Diversity, Equality, Inclusion. Mm -hmm. Wat is dat hele terrein? Als je dat kort moet samenvatten. Op welke punten kunnen we allemaal aandacht geven aan diversiteit en inclusie?
1: Kort is in één zin. Nou nee, maar even nee. dat we even
0: weten waar, waar bewegen we ons eigenlijk op Waar bewegen we ons eigenlijk op?
1: Hmm.
2: Ja, ik denk dat het um, diversity, equality, uh, inclusion... probeert eigenlijk een soort basishouding te omschrijven... waarin je verschillen uh, gaat erkennen, herkennen en ze ook waardeert. En dat het dus niet een negatief aspect hoeft te zijn om verschillen te benoemen... of om de kracht van verschillen in te gaan zetten. Om te erkennen van, hé, hey, in dit team lijken we eigenlijk allemaal heel erg op elkaar. Qua leeftijd, qua uiterlijk, qua achtergrond, noem het op. Dat beperkt ons eigenlijk. Mm -hmm. Dus we willen perspectiefverbreding. En dat is eigenlijk wat dit werkveld mensen biedt. Van hoe ga je die verbreding zoeken, de, de rijkdom eigenlijk aanboren van diversiteit. En daarbij ook, hoe creëer je dus een plek waar mensen ook willen werken. Mm -hmm. En die diversiteit willen delen met elkaar.
0: Ja, dat is zeker... steeds belangrijker, ook in de huidige arbeidsmarkt uiteraard. Ja, zeker.
2: ja, ja. Want je hoort vaak dat mensen bijvoorbeeld wel uh, mensen aannemen... maar mensen blijven misschien niet werken. En dan gaat er dus iets in je werkcultuur niet goed... waardoor mensen zich niet uh, ja, kunnen binden met de organisatie... of niet prettig voelen. En dan gaan ze weer.
0: Ja, ja en dat is ja. tegenwoordig natuurlijk aan de orde van de dag. Hmm. Maar het heeft te maken met seksen, met uh, gender, met... Uh afkomst, um, huidskleur, wat... uh, handicap of niet, mentale gezondheid,
2: uh, neurodiversiteit, uh, sociaal-economische achtergrond. Eigenlijk alle aspecten die mensen hun ervaring vormen. Ja, dus dat is waanzinnig breed
0: natuurlijk. Ja. Hè? Ja.
2: ja, dat is inderdaad heel breed. En ja. sommige aspecten zijn in bepaalde situaties eventjes wat meer aan de orde dan andere. Maar ja, het is daarom niet voor niets een oefening om zoveel mogelijk verschillende aspecten proberen aandacht te geven.
0: Ja. ja, Ik denk op deelterrein is er al heel veel actie geweest. Positieve discriminatie, uh, meer vrouwen aan de top... Uh, meer mensen van gemengde afkomst in het bedrijf. Maar het zijn dus best wel heel veel dingen waar je naar moet kijken.
2: Ja, en dat noemen we ook al uh, intersectionaliteit. Dus uh -huh. echt mensen zien als een, eigenlijk een kruispunt van al die verschillende aspecten. Dat ik bijvoorbeeld niet... Uh, alleen een, een wit queer persoon ben. Maar ik ben ook iemand van een sociaal-economische achtergrond. En met een ja. familiegeschiedenis. Uh, met bepaalde lichamelijke mogelijkheden. Uh, en dat is soms een beetje vechten tegen, tegen stereotypes die we hebben. Ja. Dat als we toch denken aan... hoe ziet een nieuwe Nederlander eruit? Of hoe ziet een, rece een receptionist eruit? Dat we toch een beeld vormen direct. En ja, jezelf blijven uitdagen... Om dat beeld toch bij te stellen of toch te denken: oh, maar wat, nou als dat een, een zwart-queer-persoon van 50 is die in een rolstoel zit. Ja, precies. Dat is even ja, heel wat anders. Hoe gaan we daar, ja, moeten we daar dan iets extra's voor verzorgen? Of hoe zorgen we dan dat die persoon zich prettig voelt hier? Ja,
0: ja.
1: ja ik vind daarom dit gesprek ook heel fijn, omdat. Ja, ik zie het. Gebrek aan inclusie in de, in de maatschappij. En, maar goed, ik ben dan een, een witte, heteroseksuele man. Hoog opgeleid. Uh, geboren in Nederland. Dus ik zie het. Ja. Ik hoor het. Maar ik voel het zelf natuurlijk niet. Dat, ik heb altijd ervaren dat... Ja, ik heb me nooit buitengesloten gevoeld. Of, dus, dus daarom vind ik het ook wel... Ja, dit gesprek, volgens mij begint het daar ook mee. Om dan met elkaar over in gesprek te gaan. En je eens in kunnen beelden. van Hoe is dat nou als je dat niet ervaart zeg maar ja
2: ja dat is denk ik een heel belangrijk startpunt
1: ja. wat sommige mensen
2: heel ongemakkelijk vinden om te erkennen van ik heb gewoon bepaalde ervaringen niet nee en dat daar kun je niet altijd wat aan doen ja. maar het is wel uh, beperkend soms voor je perspectief voor bepaalde doelgroepen willen bereiken dus ja, dat zeker. is denk ik de eerste stap om te kunnen benoemen hey wie ben ik oké okay, ja. dit is mijn perspectief dan zie ik gelijk waar ik nog meer rijkdom kan halen of wie ik wil betrekken. Nou
1: ja, het is denk ik gewoon belangrijk om je te verdiepen en, uh, in, in het perspectief van die ander. Dat zie je bij heel veel discussies in de maatschappij. Je benadert die discussies vaak vanuit je eigen perspectief. Mm -hmm. uh, en dan snap je het niet of wil je het niet zien. Terwijl als je je toch even verplaatst in die, in die ander.
0: Ja, daar begint um, het denk ik mee. Ja, dan hè? denk je
1: toch van hé, hey, maar hey, dat is toch helemaal niet wenselijk dat mensen zich zo voelen in een maatschappij, in een team, in een. In een organisatie. Dus.
0: Nee, mensen vanuit dat white privilege, wat jij dan net zo benoemt, of die zeven vinkjes die we nu mm, allemaal kennen ja, vanuit Joris Noyendijk. Ja. Je moet je daar denk ik wel eerst van bewust zijn. En je hoeft je daar ook niet over te verdedigen, want jij kan er ook niks aan doen, zeg maar. Hè? Dat dat zo is. Maar het is wel heel goed om daarbij stil te staan dat dat niet voor iedereen zo geldt. En ik denk dat dat de eerste stap zal zijn.
2: Ja, zeker. Eigenlijk een beetje over dat ongemak heen. Ja. En, en jezelf benoemen als onderdeel van diversiteit. Want dat ben je wel.
1: Zeker. Ja. Dus ja. Uh, we
2: kunnen zeggen, jij ja, behoort voor heel veel aspecten tot de norm. En dat zorgt ervoor dat je bepaalde ervaringen niet herkent... die anderen wel hebben. Maar ja. Uh, ja, ik vind het soms een heel makkelijk voorbeeld als jij... Ik, ik hoop het niet, maar als jij morgen een ongeluk krijgt... en je ja. bent de rest van je leven rolstoelgebruiker... opeens ga je de wereld heel anders ervragen. Ja, een heel ander perspectief. Dus dat... We zijn er allemaal een onderdeel van. We veranderen continu. Ja. Ja,
1: ja gek gezegd, je ziet het al. Ja, mensen uh, kennen ze kring als ze een blessure hebben, ze zitten in een rolstoel... worden ze al anders benaderd, zeg ja. maar, dan wanneer ze staan. Dat is echt iets heel bizars. eigenlijk een hele goede ervaring. Een hele goede ervaring. Je zou gewoon eens een weten. dag in een rolstoel moeten gaan zitten, ja.
0: Ja, zo hadden wij een collega, um, die heeft MS. En die heeft ja. ons ook een keer een workshop gegeven. En toen moesten we allemaal uh, kleding aandoen, handschoenen en mm. allerlei objecten... waardoor we een beetje konden voelen hoe hij in zijn lichaam zat. En dat was ook een hele goede ervaring. Als je met al die dingen aan even een stukje moest typen... was je na vijf minuten al uitgeput zeg maar. En dan mm. besef je hoe hij dat uh, op dat moment heeft beleefd. En dat, ja, dat maakt je dus heel bewust. En ik denk, daar begint het bij, bij een bepaald bewustzijn. Is er ook nog iets met generaties, Nikki Lou, wat we hierbij moeten meenemen?
2: Ja, ik denk wel... Mm, ja, wat ik eerder al zei, de wereld verandert continu. Ja. En ook hoe we communiceren met elkaar en via welke kanalen. En ik denk dat het algemeen bekend is dat ja, jongere generaties enorm veel um, op diverse media consumeren, zelf ook dingen plaatsen. Ja. En daar misschien veel bedreven in zijn dan hun ouders of hun grootouders. Maar zij zien dus ook andere dingen. Zij zien veel meer perspectieven van andere delen van de wereld. Maar aan de andere kant soms ook weer minder. Omdat bijvoorbeeld algoritmes je enorm o, ja, uh, aanbieden wat je zelf wil. Ja. En dan is het makkelijk om te denken het grootste deel van de wereld lijkt op mij en is het met mij eens. Ja, dan krijg dus, je die bubbels.
0: Ja, ja, ja dus, En die dus, polarisatie, dus,
1: polarisatie natuurlijk.
2: Ja, ja,
0: ja um, het is onrealistisch. Ja, Maar ik heb ja. zelf wel het idee dat Gen Z, of hoe het dan ook mag heten... Mm. dat die wel veel verder zijn in hun curve en bepaalde woorden veel normaler vinden... waar wij zeg ja. maar ons misschien nog een nieuw idioom moeten... Uh, wat je zei over een taal leren, dit moeten ja. wij ons nog uh, tot ons nemen. Ik zie
1: ook echt wel bij oudere generaties. Die vinden het ook wel een beetje gedoe. Weet je wel? Van, uh, god, waarom moet er een keer een uh, man- en vrouw toilet, Ja, zo prima. Waarom moet het anders? Ja. Weet je
0: wel? Nou, daar moeten we zeker nog terugkomen, denk <lacht> nou, ik. Maar ja. uh, ook uh, deze aflevering hebben we weer een aantal stellingen. En ik wil graag met uh, de eerste aftrappen. En uh, de eerste stelling is als volgt: Streven naar een inclusieve organisatie is een utopie.
2: Streven naar een inclusieve organisatie is een utopie. Ja, want dan is de vraag: wanneer ben je 100% inclusief? Ja, dat denk ik ook. Wie ja. bepaalt dat? Ja. ja. Als ik het zeg, is het dan zo? Mm -hmm. Ja. Ik denk, ik denk dat daar wel een, een kern van waarheid in zit. Ik denk dat je, ja. dat je eigenlijk moet erkennen dat je nooit helemaal tot die 100% komt, want er zullen altijd situaties zijn. Er zullen altijd mensen zijn waarin je merkt dat je net niet alles hebt kunnen overzien. We zijn geen uh, supercomputers. Dus we gaan altijd blinde vlekken hebben. We gaan altijd voordelen hebben. Mm -hmm. En daar kun je zelf in uitdagen. Maar om te denken dat we daar 100% van afkomen en dat 100% altijd goed doen... dat is een beetje gevaarlijk ook. Ik ken organisaties, ik ben wel eens geweest bij organisaties... die dan een heel mooi beleidsstuk hebben geschreven. Die hebben wat trainingen gedaan... En dan laten ze het net denken. Oké, okay, maar waar is je jaarlijkse check-in? Hoe ja. weet je of mensen dat oh. ook echt ervaren? Ja. Dus dat is het. Is, het, op is, de agenda? Ja, ja. Ja, het is een aandachtspunt wat je eigenlijk ja, in de aandacht moet houden. Wat je houden. zei, hè?
1: Een werkwoord. Ja. Het is een
2: werkwoord. ja. ja. ja
1: het is niet eenmalig. Het, uh... nee, je
2: kan
0: één keer naar de sportrol gaan. Ja. Uh, ja. Dan heb je wel <laughs> heel veel spierpijn. Hè? Heb je heel veel spierpijn, maar ja, je moet het onderhouden. Ja, precies. Ja. En daarom zie je ook wel dat er nieuwe functies ontstaan. Zoals een die-manager of iemand uh, die daar echt voor in de organisatie wordt aangesteld. Om het waarschijnlijk op de agenda te houden. Ja, zeker. Maar misschien is het streven wel uh, heel mooi. Maar het bereiken, dat, uh, dat kan de utopie zijn. Omdat we ook steeds weer nieuwe dingen, de, uh, een organisatie verandert Komt uh, hmm. nieuw personeel. Dus je hebt nooit een continuum eigenlijk.
2: Nou ja, het is zo inclusief mogelijk. Ja. ja. Zeggen wij zijn een inclusieve organisatie dus eigenlijk, is eigenlijk, zegt niet. Per se iets, je kan zeggen, wij werken zo inclusief mogelijk of wij willen zo inclusief mogelijk. Um, ja, ja. Zijn.
1: want waar ik ook wel eens mee worstel is wat ik ook net aangaf, van ik, ik zie ook wat paradoxale elementen erin. Van, mm -hmm. Ik schreef er ook een, een column over, zoals Monique al aangaf, met de inclusie-illusie-vraagteken. Um, en want de afbeelding die ik bij dat artikel had geplaatst, was een, een, een bankje met. Allemaal diverse geschilderde personen erop. En er stond bij voor. Op deze bank is plek voor iedereen. Mm -hmm. En toen ging ik in één keer doordenken. En toen dacht ik van ja. Maar er zijn ook groepen. Die vanuit overtuiging. Bijvoorbeeld niet na, naast een homoseksueel iemand willen zitten. Mm -hmm. Hoe ga je met dat soort tegenstrijdigheden. Dan om. Bijvoorbeeld iemand die een aanvoerdersband. En met regenboogkleuren niet wil dragen. Dan denk ik van ja. In een inclusieve oog, um, maatschappij. zouden ook plek moeten zijn voor mensen die misschien anders denken. Maar als dat weer heel radicaal ingaat tegen jouw inclusieve gedachten, dan is dat toch ook... Snap je, snap je mijn, mijn ja, dubbele ik snap het. Ja. gevoel
2: erbij? Ja. Hoe ik snap kijk jij het daar zeker. tegenaan? Nou, um, dan kom ik dus gelijk op inclusieve gedachten. Ja. Het gaat erom wat doe je. Ja. Want ik kan andere opvattingen hebben dan jij, maar het gaat erom hoe ik jou behandel. Ja. En uh, daar kun je wederzijds respect over hebben. Ja. Um, maar dat is soms een lastige afweging. Dat klopt. Ja. Want als je twee personen bent, um, los van je positie op werk, dan is dat iets anders dan dat een directeur tegenover of dat de teamleider tegenover een medewerker. Want daar zit ook een bepaalde verantwoordelijkheid in, ja. een bepaalde representatie van de organisatie. En dan moet je soms. De organisatie representeren, niet jezelf. Nee, mm -hmm, klopt. Ja. Nee. En dat is, als je het hebt over de aanvoedersband, dat is een heel interessante uh, discussie. Laten we het even zo noemen:
1: ja. van mm
2: -hmm. wie representeert die persoon hier ja. nou eigenlijk? Ja. Is dat zichzelf ja. uh, of is dat de organisatie? En daarbij. Het is geen regenboogband, lieve mensen. Nee, dat, maar dat was wel het idee erachter. Nee. Ja, nee, dat ja. Is, nee het ja. idee is. Het was sport veel breder. Voor ja, maar klopt. dit is dus ook hoe het wordt gecommuniceerd, ja. hoe het wordt geframed: is ja. uh, iemand zegt nee tegen een regenboogband. Maar het is dus eigenlijk niet zo zwart-wit.
0: Nee, eigenlijk hetzelfde met die toiletten. Want ik zag toevallig uh, laatst die documentaire over het stedelijk museum... White Balls on Walls. Prachtige titel alleen al. Maar dan ging het bijvoorbeeld ook over de toiletten. Daar zag je ook uh, dat uh, bordjes man-vrouw werden verwijderd. En uh, een beveiliger, iemand van de facilitaire dienst, zei... Ja, ja, we hebben nu alleen nog maar transgender toiletten.
2: Ja, dat is heel belangrijk communicatie is en het inlichten van je personeel. Zodat mensen weten waar heb je het over. Ja, precies. Maar het is een heel mooi voorbeeld inderdaad. Dat veel organisaties dan worstelen met doe man vrouw toiletten of alles genderneutraal. Terwijl er zijn nog vijf andere mogelijkheden te bedenken... waardoor iedereen prettig gebruik kan maken van toiletvoorzieningen. Het is dat niet
0: alleen of-of. Nee, precies. Het moet dus ook weer veel diverser.
2: Dat iedereen ja, een keuze kan diverser hebben. diverser
0: denken ook ja. misschien. Maar het ook uitvoeren in die zin dan. Het is
1: alleen toiletten voor transgenders. zijn is dus wel rustig waarschijnlijk. Is dat nou, wel ik denk plek. dat er dan ja. problemen
0: komen. Het <laughs> ja. is goed dus misschien om misschien naar de volgende stelling te gaan, Maarten.
1: Ja. Diversiteit en inclusie werken positieve discriminatie in de hand.
0: Positieve
2: discriminatie is eigenlijk een term... Die tegenstrijdig is in zichzelf. Ja. <laughs> maar uh, ja, ga je gerichter op zoek naar mensen met bepaalde ervaring, bepaalde expertise, bepaalde achtergrond. Wat we eigenlijk altijd doen als we nieuwe collega's zoeken. Ja. Maar nu waarderen we ook um, ervaringsdeskundigheid meer dan alleen opleiding of ja, uh, werkervaring. Cool. Ja. Dus we, ja, we selecteren soms op andere dingen, omdat we diversiteit als kracht zijn gaan zien en weten van nou we willen verschillende mensen dus is dat positieve discriminatie of zijn we anders gaan selecteren?
1: Hoe zie je dat dan met die quota die sommige organisaties instellen van ja we willen per se Maar ja, niet alleen van...
0: organisaties nu wettelijk geregeld ja. voor uh, ook op uh, raad van bestuurniveau ja. ja voor vrouwen dan althans ja precies um,
2: ik denk ik zie dat graag als een stok achter de deur ja want het is nu eenmaal zo dat we graag... ons omringen met mensen die op ons lijken. Die het met ons eens zijn. Want daar voelen mensen zich prettig bij. Als ze van, ik heb gewoon een goed gevoel bij jou. Of wij denken hetzelfde. Of we hebben dezelfde humor. Dan een klik. Hè? hebben een klik. De klik. Ja. Die, die je binnen een half seconde met iemand voert, uh, voelt. Mm. Zo'n quota kan helpen om mensen... Ja, eigenlijk te dwingen om daar voorbij te kijken. En niet net als anoniem solliciteren. Om niet te denken van... Oh, die doet me denken aan die persoon waar ik een hele positieve associatie mee heb. Of oh, die naam, daar heb ik een negatieve associatie bij. Want dat beïnvloedt vaak ja, onbewust de keuzes die we maken.
1: Ja, dat, die geloof, quota, ik, dat ja, geloof ik wel. Die
2: helpen in die zin wel om echt diverser te worden.
1: Mijn gevoel is ook wel dat er een soort van samenstelling soms wordt nagestreefd Wat geen afspiegeling is bijvoorbeeld van uh, hoe dat vakgebied of die branche eruit ziet. qua. Wat er van scholen af is gekomen bijvoorbeeld. En dan, dan ga je misschien iets forceren wat er niet is.
0: Ja, maar soms moet je ook dingen forceren om het te veranderen. Ja, dat denk ik ook wel. Want het, we zien het ja. ook al met vrouwen aan de top. Het duurt al zo ongelooflijk lang als we het op zijn beloop laten. Het gaat ja. gewoon niet vanzelf. Het All Boys netwerk, dat is toch nog hey, wel, wel heel krachtig. dat is niet goed. Ja, ja, dat
1: is ook heel krachtig.
0: Maar ja,
2: die ja. quota, die moeten ook niet op zichzelf staan. Dat is het een beetje. Net ja, wat dat ik eerder ik, dus zei. Ook. Als je mensen binnenhaalt, dan moet je ze ook binnenhouden. Ja. Ja. En als je niet een inclusieve werkomgeving nastreeft... dan gaan die mensen ook echt wel weer weg. Maar als je bijvoorbeeld zegt... van bepaalde opleidingen komen vooral uh, uh, mannen... en we willen meer vrouwen in die opleiding... dan moet je ook zorgen voor meer uh, aandacht... voor vrouwen op die werkvloer. Uh, meer meer representatie dat je niet de enige bent in een organisatie die een vrouw is, waardoor je, je denkt, krijg je die nee, maar, Ik denk toch ja. wel dat
1: er ook wel hmm. um, en dan even heel zwart-wit hoor. maar het heeft natuurlijk ook wat te maken met. Um, nou, het is niet altijd gevaarlijk, Maar wat je ziet als je gewoon buiten kijkt op straat, stratenwagens zijn vaak meer mannen in de verpleging zien je ja. meer vrouwen. Het is ook ja. een beetje wat misschien wel natuurlijk is. Hmm. Of, is, of zeg ik nou iets? Ja, ik zeg ook. Hij is gevaarlijk. Ja, hè maar ja, ik wil hem er wel even vaak, in gooien. Hè? dat zijn
2: vaak de goede om te doen. Ja. Uh, ik geloof in
1: gelijke kansen, maar ik zie. Niet iedereen is gelijk. Dat wil ik daar nee, eigenlijk mee aangeven. Nee, dat is
2: precies. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar we zijn wel gelijkwaardig. Dat ja. is denk ik de kern. Um, ja, ik denk dat we moeten afblijven van het idee dat bepaalde dingen nu eenmaal natuurlijk zijn. Ja. Maar je kan zeker erkennen van ja wat je gaat in heel veel branches niet 50-50 halen. Nee. Omdat het gewoon beter past bij mensen hun lichaam... of bij uh, of ze graag buiten zijn of niet. Precies. Weet ik veel. Um, dus op wat voor aspect dan ook qua diversiteit... kun je denken, we willen alles precies 50-50... of we willen precies een afspiegeling van de samenleving. Maar daarom zeiden we ook, het is eigenlijk een utopie. We ja. er ja, dat naar streven. Je. Ja, en ja. ernaar streven betekent ook mogelijkheden bieden. Kijken of er verandering kan plaatsvinden. En dat is ook ongemakkelijk. Zoals met de quota's. Dan moeten we dan een wennen en denken van... Zeker. Mm, maar
0: dat het kan is echt een wel wat forceren, wat jullie ook Dit zeggen. Dit is niet iets wat je in drie maanden nee. eventjes... Oppa. Nee, en wij krijgen natuurlijk ook heel vaak de, de vraag, uh, hè, als mensen een diversere team willen, van we zoeken op dit moment toch graag een man als dat kan, weet je wel. Dus achter de schermen ah. kijk je daar dan bewust naar. Want ja, in communicatievak, dan zijn er toch echt wel wat meer vrouwen hmm. dan weer niet aan de top. Dus daar hebben we dan weer een andere uh, omgekeerde verhouding. Hmm. Dus zo, zo ben je ook wel bezig met kleine stapjes samen met organisaties te kijken van wat is nu uh, de, wat zijn de mogelijkheden om teams op deze manier divers te maken? En wat jij zegt, dan moet er daarna natuurlijk ook iets gebeuren... want anders zijn die mensen zo weer weg.
2: Ja, zeker. En het is heel belangrijk om aan te geven waarom je die mensen
0: zoekt. Ja. Omdat het,
2: ja, alleen ja. zeggen, oh, we willen graag dit, is iets anders dan uitleggen... van wij streven ernaar om zo breed mogelijk perspectief neer te zetten...
0: Ja, maar dat zie je natuurlijk op alle ja. websites nu bijna bij. Zeker bij ja. overheidsorganisaties, semi-publieke organisaties... en ook al bij commerciële organisaties. Want iedereen beseft in deze war on talent... Hmm. dat mensen dat heel erg belangrijk vinden. Maar je moet het natuurlijk niet alleen aan de poort waarmaken... maar in het hele bedrijf. Precies. Ja, maar
1: hier hebben we ze ook nog een uh, stelling over. Hè? En de volgende is ook uh, interessant voor onze luisteraars, uh, Monique.
0: Oké, okay, dan zal ik die even oppakken. Um, communicatie heeft een vitale rol in het bevorderen van inclusie. Ja. Dus er ligt best al een dus wel een mooie taak. Duidelijk, duidelijk. Ja. Duidelijk. Maar er ja. ligt een mooie taak dus voor communicatieprofessionals.
2: Zeker. Um, alles staat of valt met de communicatie. Um, ik bedoel, taal creëert onze wereld. Als ik zeg hoe ik heet, dan heet ik zo voor jullie. Dus ja. dan is dat gewoon een feit. Uh, en het voorbeeld wat je net noemde het Rijksmuseum. Als dan vaak zegt: Dit is het transgender toilet. Ja, dat is gewoon, dat ja. doet meteen iets met beeldvorming, met associaties. Dat, Daarom is het zo belangrijk om ja, mensen te oefenen in bepaalde communicatie. En ook om communicatie zelf te oefenen. Zodat je mensen aanspreekt. Zodat je doelgroepen aanspreekt. En zeker mensen die buiten de norm vallen, die zijn daar heel gevoelig voor. Die weten meteen als een organisatie ja, aan het bullshitten is. Ja,
1: ja en communica de communicatiefunctie heeft natuurlijk intern ook een, uh, een grote functie
2: en hmm. ja, van... daarom is het heel belangrijk um, en dan ben ik ook heel blij met het werk wat ik bijvoorbeeld doe bij Studio Samen is dat het echt gaat over, het moet niet over mensen gaan maar nee. met mensen ja. en als je die mensen niet in huis hebt dan zoek ze op en wat wij bij Studio Samen bijvoorbeeld doen is dat we mensen aanbieden om focusgroepen uh, te organiseren en ook ja. al de trainers die bij ons zijn aangesloten zijn heel divers om echt te zoeken naar mensen met die ervaringen om je communicatielijnen je producten, je visie te beoordelen.
0: Want ja,
2: dan is er misschien een, echt...
0: een mooi voorbeeld van die je bent tegengekomen. Um,
2: bijvoorbeeld dat, een, um, dat er allerlei foldermateriaal wordt aangeboden aan de inwoners van een bepaalde stad en dat daar dan alleen maar witte mensen in staan. En dan ja. denk je. Wonen er alleen maar witte mensen? Nee. Ja. Uh, of dat het alleen maar uh, mensen van een bepaalde leeftijdscategorie uh, is. Ja. Dat ik denk, wonen er geen ouderen in deze stad? Moeten die ook niet weten hoe ze hun vuilnis moeten zijn? Weet je nee. uh, Of um, ja, dat je denkt, ik zie mezelf niet terug. Of ik zie de mensen om me heen niet terug. Dus ik voel me niet aangesproken.
0: Nee, ik denk dat je daar de laatste tijd al wel heel veel progressie in ziet. Want in allerlei reclames zie je steeds meer samengestelde gezinnen, ja. uh, diversiteit. Ja. Hè? En soms is dat misschien een beetje ook van de wens. Want het is misschien dan bij die organisatie nog niet de werkelijkheid. Maar ik denk dat dat is weer mooi sluit weer aan bij dat streven. Dat je wel een hmm. beetje een beeld mag neerzetten waar je naartoe wil.
2: Ja, natuurlijk. En het ligt ook aan wat het doel is van je communicatie. Hè? Kijk, voor marketing heb je natuurlijk andere doelen dan... Ja. Voor je interne Ja, zeker. Dat is ook zo.
0: Ja, klopt. Maar goed, ik denk dat het heel belangrijk is. En dat het belangrijk is dat jij inderdaad de communicatieprofessionals daarbij helpt. Om met behulp van inderdaad een andere blik daar bewust van te worden.
2: En hopelijk nog mensen met nog een andere blik dan ik. want
0: Ja. Nee, precies wat je zegt. Dat is ook En je moet ook inderdaad heel veel perspectieven loslaten dan op je organisatie. Zeker.
2: Dat is echt waardevol.
0: Ga gaan zo verder, uh, Nicky Lou, hmm. maar uh, ook jij ontkomt er niet aan. <laughs> uh, dat is even niet zo handig.
1: Oh, nee.
0: Oh, daar ga ik beter niet kunnen doen. Uh,
1: sorry, baas. Crisis. In communicatie.
0: Ja, Nicky Lou, um, je bent nu de vierde gast in onze Compot-serie. Uh, en uh, we vragen altijd even naar een persoonlijke blunder. Iets wat jij hebt gemaakt, meegemaakt op het gebied van communicatie. Dat je denkt van, nou, dat was even niet zo handig. Uh, ik ben heel benieuwd. Dus wil je de eentje die ik uh, om me heen zie? Of eentje die ik zelf heb gedaan? Uh, het gaat even om jou. Ja.
2: Oh jee, dat is <laughs> altijd lastig. Um, ja. Ik heb een keer bijvoorbeeld aan een uh, collega-trainer... echt op een super onhandige manier gevraagd naar zijn afkomst. Aha. Dat, je, dat ik nog steeds denk, oh, wat vervelend. Dat ik uh, zei... Um, ja, ik wilde eigenlijk gewoon vragen van... hé, hey, ik ben benieuwd, wat is, uh, wat is jou, jouw etnische afkomst eigenlijk? We ja. kennen elkaar al langer. Maar volgens ja. mij zei ik iets van... Um, van wie heb je je, je, je huidskleur meegekregen of zoiets dergelijks? Ik weet het al niet meer, want ik denk dat de schaamte het een beetje geblokkeerd
1: heeft. Maar je zag aan de reactie van die persoon. Hij keek me
0: echt zo aan van hè? Wat is <laughs> Wat dit? Ben je aan het zeggen? Ja, ja. ja, ja. Het is een hele dunne lijn op te, te, te wandelen.
2: Ja, en bijvoorbeeld eentje die ik echt merk is dat ik. Um, niet zo geoefend ben in uh, bepaalde namen uitspreken, vooral bijvoorbeeld Arabische namen.
1: Ja, dat um, vind ik ook lastig.
2: Ja, want dat zit gewoon minder, dat heb ik gewoon minder geoefend. Ja. En uh, dat vind ik altijd heel vervelend als ik een training geef, dat ik dan net van die mensen hun naam niet correct kan. En daar, dat ja. vind ik lastig soms om drie keer nee. te vragen van. Kun je nog een keer uitspreken? Spreek ik het nu goed uit? Want dan zet ik mensen ook weer zo in de schijnwerper. Ja. Ja. Maar aan de andere kant vind ik het wel respectvol. Dus dat, dat is ook bijvoorbeeld iets waar ik mee blijf worstelen. Dat je denkt... Uh, het gaat ja. toch ook dat om vervelend. de intentie,
1: niet om de perfectie.
2: Nou, ja, ik denk maar dat... de intentie en het ja. effect zijn ja. anders. Ja. Want ja, ik okay. kan de intentie hebben met... Um, van, goh, waar kom je echt vandaan? Kan ik de intentie hebben van, ik ben gewoon nieuwsgierig. Ja, ja. precies. Maar dat iemand die dat... Elke week te horen krijgt en de heten denkt: ik word de hele tijd apart neergezet. Ja. Uh, dat die denkt: ja, het effect is gewoon van: waarom zie je mij niet als persoon? Ja. Ik vergelijk het vaak een beetje met: nou, als je het hebt over namen, als jij tegen me zegt hoe je heet en ik blijf jouw naam maar fout schrijven, ik blijf jouw naam maar fout
0: zeggen. Dat je op een gegeven moment denkt: je hebt gewoon geen aandacht voor mij, nee. dus nice. je vindt me niet belangrijk. Nee. Ik heb dat al als mensen Monique met een K schrijven, dan denk ik: nou, Ja, kan je dat, nagaan. Ja, dat ja. is niet zo, Kan je ja. nagaan. ja. Dus ja ik ja. krijg
1: mailtjes met Martijn, Martin.
0: Ja. 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 we hebben een collega die heet Iwij. Nou, je wilt niet weten wat daarvoor uh, variaties op mogelijk zijn. Ja. Uh, ik denk dat het tijd is voor een nieuwe stelling, Maarten.
1: Ja, we hebben het al wel even aangeraakt uh, eerder, maar uh, de stelling is: in inclusieve communicatie is geforceerd en niet authentiek.
2: Ja, geforceerd voor wie? Wie vindt dat geforceerd?
1: Ja, nou mag ik, zal ik het dan even op mezelf betrekken? Nou, hoe mag. Ik, het, uh, ja, zeker. ik zie uh, best wel veel... Uh, je, je ziet het nu gewoon... Maar misschien komt dat ook omdat ik in het vak zelf zit. Hè, maar je ziet gewoon best wel veel reclames nu op tv. En er zit altijd uh, uh, iemand met een... Uh, uh, nou ja, een, niet een, een, een witte man of vrouw... Uh, uh, homoseksuele stellen. En het voelt heel vaak als gemaakt. Dat bedoel ik eigenlijk mee. Mm. Maar dat is misschien mijn gevoel. Maar dan ben je nieuwsgierig naar hoe jij dat ziet.
2: Ja, het schetst dus een ander beeld dan jij gewend bent. Om je heen te zien. Ja, dat kan ook. Ik, ik zie dan precies mijn familie. Ja. Als je dit omschrijft. Ja. Dan zie ik mijn familie. Ja.
1: ja. Maar ik vraag me dan altijd af. Maar is het daarbij die organisatie ook? Is het authentiek? Of is het omdat de maatschappij erom vraagt? Dat is ja. het gevoel dat nou, ik erbij kijk, krijg. Kijk, dat is
2: natuurlijk. Zeker als we het over reclames hebben. Is dat natuurlijk een hele grote vraag. Wat is het doel van de communicatie? Juist. Ja. Dat is natuurlijk de kernvraag. Um, natuurlijk hebben, willen zij verkopen. Willen ja. Zij ja. Dat mensen zich gezien en gehoord voelen. En dus denken. Oh, ik verbind me met dit merk. Natuurlijk. Ja, je wil dus daar je doelgroep doel aanspreken. Ja. Um, ja, wat ik dan. Vooral um, waardevol vind is, net als taal, beelden vormen je wereld. Dus ja. hoe meer jij blootgesteld wordt aan beelden van diverse gezinnen, van diverse mensen, hoe normaler dat wordt. Ook als je ze niet in je directe omgeving hebt.
0: Ja, precies. Dat gebeurt natuurlijk ook al in kinderboeken, dat uh, daar ja. nu gewoon echt heel veel andere dingen uh, te sprake komen. En dat sommige mensen dat ook heel eng vinden. Je hebt Janneke, um, ja, je komt ook op taalgebruik, moet het aangepast mm. worden? Want dat is heel erg outdated. Maar in nieuwe kinderboeken zul je allerlei samengestelde gezinnen zien. Ja. En uh, ik denk dat dat voor kinderen heel fijn is, want anders heb je altijd het idee: dit klopt niet met hoe het bij mij is.
1: Ja, dus eigenlijk wat jullie zeggen is dat ook de externe communicatie naar buiten toe, vormt ook weer een beeld. Waardoor we misschien ook dingen normaler gaan ja. vinden. Inclusief zeker. gaan denken. En ook al is het misschien dan niet helemaal authentiek. Of een afspieging van hoe het binnen is. Het draagt wel bij aan. Zeg ja. ik het dan goed?
2: Ja, zeker. En dan is vraag authentiek aan wat. Aan hoe die organisatie eruit ja. ziet. Ja, dat is een andere vraag. Ja. Inderdaad.
1: Ja, want je ziet er best wel organisaties met... Ik zal geen, geen namen noemen met, met dat soort commercials. Die ik, waar ik net naar refereerde. Maar waar je in de board bijna alleen maar... Ja, de uh, witte mannen ziet, daar. zeg maar, ja. bijvoorbeeld. Ja,
2: zeker. De Way beyond. Ja. Ja.
1: Um,
2: het wordt steeds triester hoe hoger je komt, laten we zeggen. Ja, maar dan nogmaals. De reclame gaat natuurlijk vaak over, over de producten die mensen willen leveren. Um, maar je gaat, als je dan met een partij gaat samenwerken of als je bijvoorbeeld gaat doen en je ziet dat, dan gaat het je inderdaad wel opvallen. Dat je ja. denkt, ja, dat is leuk dat je zelf zo neerzet. Kijk, het ligt er natuurlijk ook aan of het een reclame voor luiers is... of een reclame voor communicatiediensten. Ja, ja, dat is... ja dat Kijk, dat is ook Als je, zo, als je dat reclame voor eerst, luiers maakt, wil je gewoon een product verkopen. Ja. Logisch. Maar het is ook voor
0: iedereen. Hè? Dus dat, het is ook voor dat, iedereen. dat klopt ook wel weer. Ja, ja, precies. Dat komt, die, die luier maar komt als je overal. Bepaalde,
2: die luier <laughs> ja. Maar als je bepaalde diensten aanbiedt, dat is een ander verhaal. Want ja. dan zet je jezelf op een bepaalde manier neer met bepaalde perspectieven... Dan moet je het ook waarmaken.
0: Ja. ja, en, en dan dienst die... valt veel meer samen met de mensen in de organisatie. Ja, ik denk
1: dat dat wel een hele goede nuance is. Ja, maar het ja. zit zo diep geworteld in alles. In films is ook altijd... degene die dan als... Uh, overal als lelijk gezien wordt, is de schurk. Ja. En de knappe, ja. symmetrische... met de volle bos ja. ja, haren is weer de held. een heel ander te de, Nee, ik nee maar ik, ik, ik had hem nog nooit zo bekeken. Van, ja, dat is zeker uh, zo. Ook al is die communicatie in, in reclames... denk je van ja, mm, is dat wel passend bij de organisatie? Doen ze wel practice what you preach, zeg maar.
0: Mm, yeah.
1: uh, maar draag wel bij aan een, aan een veranderend beeld. En dan, dan, dan ja, dat denk moeten we ik dat zeker. als positieve elementen misschien maar uithalen. En daarom is
2: het betrekken van verschillende perspectieven... bij het maken van zo'n ja. producten zo belangrijk. Omdat ik ga er hele andere dingen uitpikken dan jij. Ja. En mijn collega's zouden er weer andere dingen uitpikken. Omdat zeker mensen die op bepaalde aspecten niet tot de norm behoren... die zien het gelijk.
0: En ik denk ja. dat die normen, want het, is, hmm. het heeft iets te maken met normen en waarden. En die zijn natuurlijk heel erg aan het veranderen. En ik denk, ja, ik denk dat je als organisatie alleen maar uh, blij kan zijn dat dat gebeurt. En dat je daar deel van uit wil maken. Omdat um, ook jouw ja, medewerkers gewoon veranderen. Ja. En als jij wil, uh, succesvol wil blijven, heb jij gewoon uh, goede medewerkers nodig. <laughs> dat is bottom line toch Zeker. Waar, Zeker. waar het al gehoord voelen
1: en uh, gewaardeerd en uh, gerespecteerd, Zeker. ja.
0: Hé, Niki, het is alweer tijd om af te ronden. Heel jammer, we kunnen hier nog een uh, uur over verder gaan volgens mij. Maar uh, heel fijn dat jij ons een beetje hebt aanleidend. en onze blik hebt verbreed. Uh, wat is nog een take-out die jij ons en onze luisteraars wil meegeven?
2: Ik heb het al even gezegd, maar ik ga het gewoon onderstrepen. Betrek de mensen waar het over gaat. Dus ja. niet over mensen, maar met mensen. Het is nooit. Ik denk dat bijna niemand het vervelend zou vinden om te zeggen. luister, jij hebt hier een specifieke kijk op je hebt die ervaring mee. Wil je meekijken? Want we willen dat het goed gebeurt. Nou, dan ja. zou het toch bijna iedereen denken... oh, dit is belangrijk en ik waardeer het... dat je mij en mijn expertise daarin uh, erkent. En uh, ook daarbij, ook als persoon, kan het echt helpen... om uh, op de media die je consumeert... om wat meer diversiteit te zoeken. Dus ga mensen volgen, ga dingen volgen waarvan ja. je denkt... ja, ik weet eigenlijk niet of ik hier iets mee moet... Um, ga zwarte creators volgen. Ga activisten volgen. Ga ja. dikke mensen volgen. Zodat je andere dingen ziet. Um, en je eigen beelden dus ook bijgesteld worden. Want dat, dat is hoe we werken. Hoe vaker je dingen ziet, hoe normaler ze worden. Ja. Dus kom uit je bubbel. Kom uit je bubbel. Maar dan moet ja. je dus soms als actief mensen en als organisatie. Ja. Toch actief die serie kijken. Waarvan je misschien denkt: oh, maar dat is geknutselde diversiteit. Uh, het is echt. Um, een herprogrammering van je ja. hoofd. En daar kun je zelf echt stappen in ondernemen. Ook om uit die social ja.
1: fuck te komen.
2: En op die
0: manier denk ik dat je ook makkelijker die nieuwe taal hè, waar we in het begin over Zeker. hadden leert. Want je moet je toch ook nieuwe woorden eigen maken. Mm -hmm. Ontzettend bedankt uh, Nicky Lou voor je deelname aan onze podcast. Ja, heel fijn. En, uh, uh, ja, dat was hem dan weer. De vierde aflevering voor Compot. De volgende aflevering hebben we het over employer branding. Wat is nou echt goede employer branding? En hoe pak je dat aan? Wil je deze aflevering nou ook niet missen? Abonneer je dan op onze show. Zelf meepraten kan natuurlijk ook. Check kompot.nl. Tot de volgende keer.